0: Hallo und herzlich willkommen bei den Kofferkindern. Hallo. Ich hatte Geburtstag.
1: Ja, das haben wir auch ausge gefeiert, oder?
0: Ja, wir haben eine Reise unternommen. Ach. Ja, weil... Ich,
1: ich dachte, unser Podcast geht über was ganz anderes heute.
0: Nein, es geht um Reisen.
1: Ach so, eh noch immer. Na gut, weil wir mhm. schon so lange nicht gepodcastet
0: haben. Ja, deswegen war es ja auch wieder mal Zeit. Und da ich ein Märzkind bin und ähm, ich aber gern, gern warm habe, mussten wir verreisen.
1: Und wo geht's diesmal hin? Erzähl uns doch bitte von deinem wunderschönen Geburtstag.
0: Wir waren auf den Seychellen.
1: Und hat dir gefallen?
0: Ja, wahnsinnig gut.
1: Ich Wie? Ja. ja.
0: Na, frag mich was. Wie kommt man hin? Mit dem Flieger.
1: <lacht> Dass dir das echt nie zu so blöd wird. N
0: naja... Du stellst immer die gleiche Frage, deswegen ja, kriegst du auch aber immer diese Frage, die... diese Frage ist auch wichtig. Ja, ich hätte ja auch sagen können mit dem Bus, aber auf den Seychellen kommt man am besten mit dem Flieger. Entweder direkt von Wien oder aber auch über Frankfurt, Katar, Duba, mit mal umsteigen. Wenn man direkt fliegt, Flugzeit 8,5, 9 Stunden und man ist im Warmen, im Paradies.
1: Im Indischen Ozean vor Afrika.
0: Hast du Geografie studiert?
1: Ja. Hm,
0: hast du nicht?
1: <lacht> Nein, habe ich natürlich nicht. Aber damit, damit die Leute wissen, wo das ungefähr liegt.
0: Und wie ist das Klima dort? Ähm, Herr Geologe.
1: Das wäre Meteorolog, oder?
0: Ja, mit Klima musste ich auch in... Ja,
1: ja gut, äh, ich gebe dir recht, wir wollen hier nicht äh, klugscheißen. Das Wetter ist das ganze Jahr über sehr nett, wobei die meisten Regentage im Dezember und Jänner sind mit etwa neun, obwohl ich glaube, da regnet es aber vielleicht eine halbe Stunde, Stunde oder so und dann ist es wieder warm und die wenigsten Regentage sind so bei uns, halt im, obwohl bei uns sind eigentlich die meisten Regentage im Sommer, deswegen ist das falsch, was ich gerade gesagt habe, die wenigsten Regentage sind im Sommer zwischen Juli und August mit etwa drei Regentagen und das ganze Jahr hat es irgendwie durchgehend 28 bis 30 Grad. Also ganz schön.
0: So Beheister. Angenehm. Und
1: ja, man muss sagen, schwül war es, oder? Also ja, die Luftfeuchtigkeit, hohe Luftfeuchtigkeit, äh, äh, sehr, sehr hoch.
0: Aber trotzdem, super angenehm. Ähm, wie kommt man auf der Insel? Also wo man landet in Mahe, muss man mal sagen. Das ist die große Hauptinsel. Und dann gibt es noch zwei weitere Inseln, das ist Ladik und Bralur. Äh, und ganz, ganz viele kleine Inseln.
1: Viele der Inseln sind privat, da ist nur ein Hotel oben und auf die kommt man de facto auch nicht, wenn man kein Hotelgast ist. Natürlich kann man sich immer ein privates Boot schattern und dann auf diesen Inseln äh, auf, die, oder auf diese Inseln hinfahren. Denn alle Strände sind per Gesetz ähm, auf den Seychellen öffentlich und man kann an jeden Strand anlegen und dort halt ankern und den Strand genießen, aber darf das Landesinnere dann halt nicht
0: betreten. Na? Man landet also auf Mahi und wie kann man sich dort, ähm, wie kommt man dort weiter, wenn man auf eine andere Insel reisen möchte? Man kann zum einen mit einem Flugzeug, Wasserflugzeug, äh, Inselhopping betreiben oder es gibt auch eine Fähre, die von Mahi nach Ladik und nach Pralar fährt.
1: Wobei sich aber die Fähre und das Fliegen nicht viel nimmt. Also, One-Way kostet das ungefähr so 60 bis 70 Euro. Also, wenn man den Flug rechtzeitig bucht, ist man fast mit dem Flug besser dran.
0: Weil es schneller geht. Wie bewegt man sich auf Mahé fort? Wir haben uns für ein Mietauto entschieden. Es gäbe auch öffentliche Busse. Die Busverbindungen sind gar nicht so schlecht, weil die Insel ja auch nicht so groß ist. Ähm, Inselgröße ist in etwa, du weißt es Tom, ich ja, bin nicht so gut. 25
1: mal 10 Kilometer, 25 mal 5 Kilometer.
0: Also eigentlich nicht sonderlich groß, aber man muss sagen... Die Insel ist sehr gebirgig, es ist ein großer Berg in der Mitte der Insel und ähm, es sind eigentlich ganz viele Serpentinen und sehr enge Straßen. Also man muss schon ein gutes Nervenkostüm haben, wenn man auf Mahé Auto fährt.
1: Vor allem sind die Linksfahrer. Das ist man ja als Mitteleuropäer nicht ja. unbedingt gewohnt. Ähm, die Autos sind sehr klein, sehr PS schwach Es geht äh, richtig hügelig dort zur Sache. Die Einheimischen überholen das auf, auf Teufel komm raus. Ähm, man auch darf, die
0: einheimischen Busse überholen. Nämlich. Genau,
1: man darf mit 0,8 Promille dort Auto fahren, das nutzen sie auch aus und dementsprechend geht es doch auch hart zur Sache. Aber es war okay. Also ich meine, es gab so drei, vier brenzlige Situationen in der Woche, die wir dort waren, wo man sich denkt, okay, das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen, aber de facto ist gar nichts passiert.
0: Grundsätzlich kann man dort Auto fahren. Oder man sagt einfach, man verlässt sich auf die öffentlichen Busse. Geht natürlich auch. Taxis gibt es ebenso. Und ist aber
1: relativ teuer, würde ich mal sagen. Ja,
0: aber für diese Straßenbedingungen und wenn man eben von der Ost- auf die Westküste möchte, muss man eben über den Berg drüber und dann kostet das schon mal
1: 50, 60 Euro. 50,
0: 60 Euro.
1: Genau. Das ist ungefähr die Tagesmiete für ein Auto. Also wenn man wirklich öfter vorhat, Taxi zu fahren, dann zahlt sich das tatsächlich aus. Sich selber Busfahren ist, glaube ich, sehr günstig. Das kostet unter 2 Euro, mhm. glaube ich, die Busfahrt. Egal, wie, wie lang man dann fährt. Ich glaube, als wir zuerst die Idee gefasst haben, auf, den auf die Seychellen zu fahren, hatten wir ein komplett falsches Bild. Also ich bin ein bisschen so ausgegangen von Malediven, eine kleine Insel, wo ich den ganzen Tag relativ wenig machen kann, wo es zwei Hotels pro Insel gibt. Das war mein Bild der Seychellen. Also ich Seychellen das erste Mal... Meines auch. Habe.
0: Ich musste da recht geben. Ich habe mir da auch gedacht, wir werden da chillen, wir werden da nicht viel machen und ich muss mir ganz viele Bücher einpacken, damit ich da nicht durchdrehe und einen Lagerkoller bekomme. Aber ich meine, vor allem die Hauptinsel ist halt ganz anders.
1: Und deswegen haben wir uns auch für kein riesiges Hotel oder einen Hotelkomplex entschieden, die es natürlich dort alle gibt. Also es gibt ja angefangen von Kempinski, Four Seasons, es gibt halt jede Hotelkette, die man sich halt vorstellen kann. Und wir wollten das explizit nicht und haben uns dann für zwei sehr kleine Boutique-Hotels entschieden. Eins ganz oben im Norden, eins ganz unten im Süden. Ne?
0: Aber beides auf der Westküste, weil es dort einfach die schöneren Strände hat.
1: Und weil es untouristischer ist. Victoria selbst liegt im Nordosten der Insel und ist nur relativ schlecht von dort eigentlich zu erreichen. Also es ist schon so eine 45-Minuten-Fahrt, was relativ lang ist für diese kleine Insel. Das heißt, weil
0: eben großer Berg? Weil
1: eben großer Berg in der Mitte. Das heißt, auf der Westküste sind viel, viel weniger Touristen und es ist sehr angenehm. Wir können es eigentlich auch beim Namen nennen. Das eine war die Wiener Vanilla und das andere war das Eden. Ja, dein Name hat dir gefallen, gell? Ja. Und das andere war das Eden Hills Residence.
0: Ich muss sagen, nicht nur der Name hat mir gefallen. Also es war wirklich, ein, das erste Hotel war ein sehr schönes Hotel. Ich stehe ja so ein bisschen auf Baumhäuser und das war schon so nahe dran, es War eigentlich ein, ein Holzstelzenhaus und wir hatten ähm, das ganze Hotelzimmer, hatte eine Fensterfront. Und ich habe mich wie in den Baumkronen in den Wipfeln gefühlt. Ganz viele Flughunde rundherum und war einfach mein Highlight, mein Traum. Ja,
1: also wir werden, wir werden die Fotos werden wir verlinken, die kann man sich mal anschauen. Unbedingt anschauen. Also, das war wirklich seine. Das war ein bisschen abgelegen, man musste zum. Strand mussten man mit dem Auto ungefähr zehn Minuten fahren und dann ging es wirklich eine Hügellangschaft da rauf und runter.
0: Das, war das Auto hat sich ziemlich angestrengt.
1: Ja, also wer nur reine Entspannung sucht, ist dort vielleicht ein bisschen falsch.
0: Wer dann doch gerne lieber ein großes Hotel möchte, dem könnten wir das Kempinski oder das Maya Hotel naheliegen. Es war beides eher im Süden unten, wo wir dann unseren zweiten Stopp hatten und, ähm, schöne Hotelanlagen. Das Maya so ein bisschen hat den Hügel reingebaut, aber einen sehr, sehr schönen Strand dabei, also, der auch öffentlich zugänglich war. Und das Kempinski hat einen Picture Perfect Strand, nur leider zum Schwimmen nicht ganz ideal, weil da ganz viel Seegras und Seeigeln sind. Aber dort ist es dann auch ganz nett, mal durchs Wasser zu warten und einfach sich die Fische ein bisschen anzuschauen.
1: Ja, wobei man da eigentlich auch einen Schnorchelausflug machen kann und sich da die Fische anschauen könnte.
0: Oder man fährt in die nächste Bucht, wo es auch ganz viele Fische gibt.
1: Richtig, weil wir waren nämlich in Kempinski Hotel, weil die Tauchschule, die dort ist, die gehört den ähm,
0: Besitzern. Den Be Danke,
1: dass du mir aushilft, Den Besitzern von diesen Eden Hills Residence und mit denen kann man dann gratis Schnorcheln fahren. Die bieten das zwar jetzt nicht offiziell an, aber wenn man sie einfach fragt. Dann haben die uns sehr einfach mitgenommen und so sind wir dann sozusagen ins, ins Kibinski gekommen, konnten uns das halt auch kurz anschauen und haben da einen kleinen Schnorchelausflug gemacht. Man hat und es
0: gibt dort Schildkröten, also wenn man nicht weiterreist und aber trotzdem unbedingt die Schildkröten sehen möchte, guter Tipp hinter der Schnorchelschule, gibt es zwei Ninja Turtles.
1: Wünsche, ach so, du meinst diese Riesenschildkröten. Ja, ja die also keine dort Wasser, im,
0: die, sondern diese Riesenschildkröten. Ja, die
1: gibt es dort im Gehege. Die haben, die, Hege,
0: gibt, die haben einen Freilauf, Wiese.
1: Ja, sei es, wie es wolle. Aber dort haben sie zwei dieser Riesenschildkröten, die man sich auf jeden Fall anschauen kann. Wer keinen Schnorchelausflug machen will, wir werden einen kleinen Strand verlinken, wo man eigentlich genauso gut diese Fische sieht. Und das war unser Lieblingsstrand. Der hat jetzt zu keinem Hotel dazugehört.
0: Ans Soleil hat er geheißen.
1: Ans Soleil, genau.
0: Und da ist auch ein wichtiger Tipp, ähm, der hat nicht wirklich einen Parkplatz dabei und ist auch über eine sehr hügelige Bergstraße erreichbar. Also früh kommen, dann kriegt man noch einen Parkplatz und ähm, der Strand wird nie sonderlich voll, weil es eben relativ schwer dort ist zu parken und hinzukommen. Und das ist einfach ein Traum.
1: Das ist wirklich ein Traum. Also das ist ein kleiner Geheimtipp, der Strand, würde ich sagen.
0: Apropos Strand, auf den Seychellen gibt es natürlich... Wahnsinnig viele tolle Strände. Ich krieg's gar nicht raus, weil ich so schwärmen muss. Und wenn man etwas Zeit hat, ist es halt gut, wenn man mit dem Mietauto einfach mal die Küstenstraße entlang fährt und dann findet man einige schöne Plätzchen entlang der Straße oder man packt sich mal ein und läuft dann ein paar Meter runter und man kommt irgendwie aus dem Staunen gar nicht raus, weil das Meer so blau ist und die Palmen so grün und der Strand so weiß. Und, und
1: überall Kokosnüsse.
0: Und überall Kokosnüsse und der Sand wie, wie Puderzucker zwischen den Zehen, wie Staubzucker. Und ähm, also ich bin schwer begeistert. Man kann dann zum Beispiel ganz in den Süden runterfahren. Da gibt es den Little Bullies Beach. Der ist nicht unbedingt zum Baden geeignet, weil ähm, das Meer dort recht ähm, felsig dann beim Reingehen wäre. Und auch die Strömung, glaube ich, relativ stark ist. Aber auch zum Anschauen irrsinnig schön. Oder dann weiter spazieren zum normalen Bullies Beach. Da kommt man nur zu Fuß hin. Und hier einfach mal den Lang fahren.
1: Hier würde ich aber vielleicht keine Wertsachen im Auto ähm, lassen, weil dort sind wirklich äh, fast keine Touristen mehr. Ich meine, wir haben jetzt nicht wirklich einen Einbruch oder so beobachtet, aber trotzdem. Sicher ist sicher. Ist sicher sicher. Da, das sind zwei, drei Autos vielleicht und man entfernt sich dann doch so 500 bis ein Kilometer vom Auto. Das muss ja nicht unbedingt sein. Und vor allem, was wir vorher vielleicht nicht erwähnt haben, man kann dort überall parken und auch die Einheimischen parken dort einfach überall. Ja, mitten Gebüsch, mitten auf der Straße. Also ich da gibt es keine Solange ein Platz
0: bleibt zum Vorbeifahren, eine kann, Spur geparkt werden. kann geparkt werden.
1: Es ist überhaupt zu empfehlen, einfach mal mit dem Mietauto die ganze Küstenstraße, fast, man kommt einmal fast ganz rundherum, nur ganz oben im Nord Nordwesten kann man, ist ein kurzes Stück nicht ausgebaut. Da muss man eigentlich wieder alles Retour fahren.
0: Genau, und auch wenn man in den Norden rauf fährt, also wie wir eben weiter oben gewohnt haben, in der Villa Vanilla, sind wir natürlich dann auch raufgefahren und dann glaubt man auch schon, man kann die Straße eigentlich gar nicht mehr fahren und man will aber dann natürlich doch wissen, was nach der nächsten Kurve ist und man kann dann auch bis zum Ende fahren und sich dann dort einparken und dann nochmal mal. Das ist ähm, nämlich nur eine
1: Einspurgestraße.
0: Ja, also wenn dir dann ein Auto entgegenkommt, ja, einer muss zurückschieben ein Stück auf jeden ja, Fall. Ja, da
1: geht es aber ziemlich bergauf und bergab und kurvig. Also es ist es ist jetzt keine so einfache Aufgabe, da retour, den Berg runter, über die Serpentinen wieder zurück und halt in irgendeine Parkbucht wieder einzupacken. Dies Gibt ab und an.
0: Wer nicht wagt, der nichts gewinnt, ja, mein es, Lieber. Ja, es
1: ist äußerst nett da oben.
0: Ja, da kommt nämlich das Kapitäné und da ist auch so eine alte Militärbasis, die so der Dschungel sich ein bisschen wieder zurückholt. Und das schaut eigentlich ziemlich cool aus dort oben, finde ich.
1: Ja, wir werden es in den Show -Notes verlinken. Ich bin mit genau. der Drohne ein bisschen drüber geflogen. Übrigens, fliegen ist dort erlaubt, solange es nicht in der Nähe des Flughafens ist. Und solange man nicht über Menschen fliegt, alles andere wird dort eigentlich toleriert. Die es gibt
0: einzelne Strände, wo man super gut fliegen kann. Um, und auf den Stränden, wo halt Badegäste sind, muss man natürlich Rücksicht auf nehmen. Sie die ganzen
1: großen Ressorts verbieten es. Die haben also das Kempinski zum Beispiel hat eine Flyer ausgehängt, kein Drohnenfliegen bei uns, aber überall anders ist es kein Problem.
0: Wir sind fleißig geflogen. Im Norden gibt es auch noch einen sehr netten Strand, den ich gerne empfehlen möchte. Da ist ein bisschen was los, aber es ist trotzdem schön zum Baden, schön zum Liegen. Das ist eigentlich in so einer Bucht, wo auch ein Hotel liegt. Das ist der Port. Launay Beach. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich bin mir nicht so sicher. Auf der Insel ist teilweise sind die ähm, Sachen englisch benannt, teilweise französisch und dadurch bin ich mir ein bisschen schwer.
1: Ja. Vielleicht, was man als Tipp mitgeben kann, was nimmt man, man als mit? Also wir hatten so also eine 2x2 Meter große Plastikplane mit als Unterlegen das auf dem Strand. Das klingt irgendwie
0: grauslich. Wenn ja, ich
1: es klingt jetzt grauslich, aber ich hasse nichts mehr. als. Ich meine ich mein nur, ich es war
0: keine Plastikplane, es war schon extra dafür geeignet. Ja,
1: es war halt so eine Sandliege, aber Sandliegeplane klingt ja auch nicht richtig. Aber ich glaube, die Leute können sich unter einer 2x2 Meter Plastikplane was vorstellen. Und darauf haben wir dann halt unser Handtuch gelegt und mit einer Kühlbox... So eine mobile Kühlbox, die war echt ein, ein Segen, wenn man dann länger am Strand war und kühle Getränke hatte. Aber
0: warum Plastikplane?
1: Ähm, ach so, deswegen, weil äh, es sind keine Strandliegen
0: erlaubt. Genau, also man liegt im Sand oder teilweise bringen dir die größeren Hotels schon so ein bisschen Ende vom Ressort, Anfang vom Strand, die liegen hin. Aber so richtig am Strandliegen gibt es keine. Weil bei Maya zum Beispiel haben sie dann doch die, die Liegen so ein bisschen unter die Bäume am Ende vom Ressort gestellt, aber so richtig am Strand waren sie dann doch nicht. Also auf der Westküste gibt es nicht viele schöne Strände, aber aufpassen beim Kokosnusskauf. Immer vorher fragen, was die Kokosnuss denn kostet. Wir sind da ein bisschen böse eingefahren.
1: Ja, böse. Also, ja, ich habe mich geärgert. Ich muss sagen, ich habe mich wirklich, wirklich geärgert, weil wir haben für zwei Kokosnüsse 12 Euro gezahlt. Und das finde ich eine massive Frechheit.
0: Aber wir haben vorher nicht gefragt.
1: Ja, hätten wir und die vorher gefragt. super lecker, diese Kokosnüsse. Nein, die waren wirklich super gut und hat es gar nichts gegeben. Wir haben dann sozusagen eine junge gekauft, wo wir die mal getrunken haben und eine ältere und an der haben wir dann die ganze Woche gegessen. <lacht> Oder halt fünf Tage gegessen. Also, das war schon. War schon okay, muss man sagen.
0: Also so viel zur ähm, Westküste, wie schaut es auf der Ostküste aus, was kann man da machen?
1: Also, das bekannteste wahrscheinlich auf der Ostküste ist neben dem Flughafen die Takamaka-Rumfabrik. Die produzieren dort, ja, Takamaka gefällt dir, gell? Okay, ja, die kann die gerade hier neben mir. Ähm, die produzieren ihren eigenen Rum aus Zuckerrohr und veredeln den dann teilweise mit Kokoslikör oder Ananaslikör. Super
0: gut. Ich mag keinen Rum, also ich hasse eigentlich Rum. Ich kann nicht mal den Geruch riechen, aber Takamaka-Rum. Den kann man schon trinken.
1: Den kann man, der schmeckt wirklich vorzüglich. Da haben wir eine, ein paar Flaschen mitgenommen. Und, ähm, dort und dort schon. Und dort haben wir natürlich auch probiert. Man kann dort auch eine Tour machen. und aber Sich
0: alles zeigen lassen von wie wird da rumgemacht. was sind Maschinen, wie wurde früher gemacht. Das ist so ein altes, ähm, wie nennt man Kolonial Kolonialstil, Kolonial
1: genau. Und immer um 11.30 Uhr und um 13.30 Uhr gibt es dann halt eine Führung durch die Fabrik an Wochentagen und an Samstag, glaube ich. Mit angeschlossen ist dann noch so ein kleines Restaurant, wo wir genau, in diesem
0: Haupthaus, in diesem Kolonialhaupthaus gibt es da ein Restaurant, eine Cocktailbar und einen kleinen Shop.
1: Und das war auch sehr verzüglich, muss ich sagen. Und die Super. Cocktails waren gut gegessen, haben wir dort nicht, dazu können wir nichts sagen. Aber unsere Besitzerin vom Apartment hat gemeint, das ist der Place to be auf der... Ostküste.
0: Auch rechtzeitig vorreservieren, weil wir hätten dort gegessen, hätten wir einen... Stadt so einen Geburtstag bekommen.
1: hätten wir dort gegessen. Ne? Ja,
0: haben wir nicht. Aber es war trotzdem ein schöner Geburtstag.
1: Dann kann man noch Victoria ja. besuchen. Das ist jetzt eine Kleinstadt, meiner Meinung nach nicht unbedingt sehenswert.
0: Man kann sie sich mal anschauen. Es gibt einen Markt, es gibt es so Es gibt einen
1: riesen Fischmarkt oder Markt überhaupt.
0: Dann gibt es so einen kleinen Stadtplatz. So einen kleinen Tower, so einen Clock Tower, der Eibers. Den
1: kennt man, den Clock Tower. Den das Bild von dem hat man mal gesehen. Ist aber
0: jetzt nicht aufregend, also das, ja.
1: Also er war so aufregend, dass wir mit dem Auto vorbeigefahren sind und nicht mal ausgestiegen sind. Und ja, gesagt, man, dann,
0: wir sind aber dort ein bisschen im Stau gestanden, also das hat völlig ausgereicht. <lacht> <lacht> um diesen Glockdauer zu sehen. Und äh, was gibt es noch in der Ostküste? Weiter unten, auch im, äh, in der Nähe von der Dakamaka-Fabrik, gibt es einen Strand, wo man so ein bisschen surfen kann.
1: Surfer's Beach.
0: Genau, da gibt es auch ein ganz nettes Restaurant eigentlich. Das
1: Surf Surfer's Beach-Restaurant.
0: Ah, ich dachte, es heißt Surfhaus oder so. Aber da hab ich mich. Nein, nein, Surfer's Beach heißt so.
1: Surfer's Beach, Der Name ist Programm.
0: Ja. Und äh, im Nordosten oben gibt es dann... Bövelo, den Ort, das ist ein bisschen ein touristischer Ort. Der Ort ist auch super bekannt für Sonnen- Sundowner und Pipapo, aber das ist schon so ein Restaurant neben dem anderen, so eine kleine Ladenzeile, ein Strand, wo man Promenade hat und flanieren kann, aber uns war es dort ein bisschen zu touristisch. Wobei, das Essen, da gibt es das Boothaus und die haben ein kreolisches Buffet, und das hat mir sehr gut geschmeckt.
1: Das war eigentlich für Buffetessen, war das okay? Ich meine, das Publikum war jetzt etwas gewöhnungsbedürftig vielleicht? Oder?
0: Ja, durchgemisch. Da hast du das, ne? natürlich die Engländer dort so ein bisschen, wie man sich das so vorstellt. Ist halt ein touristischer Ort. Und ähm, ja, sie haben aber eine kleine Bar dabei, wo man ganz nett Cocktails trinken kann, auch noch davor oder danach. Das Buffet beginnt erst um ähm, 19.30
1: Uhr bis 19. um 22 Uhr.
0: 30, also man kann da vorher schon noch einen Sundowner nehmen. Und Aber es war
1: wirklich typisch Landes landestypisch? Landestypische Küche.
0: Barbecue gab es auch noch. Also das hat mir sehr gut geschmeckt.
1: Apropos Fisch, wir haben zweimal selber gekocht und waren dafür am Markt einkaufen. Und die zwei größten Supermärkte auf der Insel, die gibt es nur im Osten. Der eine ist oben in Victoria und ein Stückchen weiter unten. Ähm, gibt es noch einen, aber sonst haben wir dort keine größeren Supermärkte gesehen.
0: Ja, es gibt auch keine und ähm, hauptsächlich gibt es halt so, wie es bei uns früher war, so kleine Kioskläden. Kreisler. Du halt Kreisler, wo du ähm, deine Milch, deine Eier, dein Bier kaufen kannst. und ähm, Aber es gibt einen super tollen Fischladen. In Ans Royal, also dort ist es eben auch das ein bisschen ein größerer Ort, das ist die Universität, da gibt es das Café Keol, das sehr nett ist und da gibt es eben auch einen sehr netten Fischladen, wo man richtig guten, frischen Fisch kaufen kann, weil das Problem bei den Märkten, was wir hatten, also es gibt daneben auch einen offenen Markt. Aber da liegt der Fisch halt offen rum. Und wir waren eher ein bisschen später einkaufen, weil wir natürlich vorher Sonne und Strand genossen haben. Und da haben wir den gekühlten Fisch aus dem Fischladen bevorzugt.
1: Und der war sehr preiswert. Also das Kilo Sashimi Thunfisch hat dort gekostet ungefähr, glaube ich, 12 bis 15 Euro für zwei Kilo Schrimps frisch gefangen oder halt, es war schon eingefroren, aber halt von, von, den, Seychellen. von den Seychellen selbst unter 10 Euro. Also es war wirklich, Fisch war dort sehr günstig. Und ich bin keiner, der Fisch ist. Also hier esse ich keinen Fisch, weil es mir nicht schmeckt. Und dort hat es aber null nach Fisch geschmeckt. Und wir haben dort jeden Tag einfach nur Fisch gegessen, weil das einfach so was Gutes war. Der war so weich und ja, der hat einfach nicht nach Fisch geschmeckt. Ich habe mich verliebt dort in den Fisch. Ja, in dich bin ich natürlich auch verliebt. Dich liebe ich, okay? Aber der Fisch dort, der war auch ziemlich gut.
0: Wer gerne wandern geht, wir haben schon gesagt, es gibt eben da ähm, auch einen großen Berg in der Mitte der Insel und da gibt es einige Wanderwege und wer sich so schnell einmal so ein bisschen ein cooles Foto machen will oder einen Ausblick, Überblick von der Insel verschaffen will, der geht am besten zur Mission Lodge, das ist eine alte Lodge und da wandert man... Eine halbe Stunde, 20 Minuten, kein, kein allzu schwieriger Weg. Und dann sieht man schön über die Küste und Richtung Victoria ähm, und hat dann einen schönen Ausblick.
1: Wir haben einmal noch eine Wasserfallwanderung gemacht.
0: Ja, das habe ich ganz vergessen. Das war toll.
1: Das war toll. Das war so zehn Minuten oder Viertelstunde <lacht> vielleicht. Deswegen
0: war es so toll für den Tom. Hey, nein, ich war. bin
1: ein großer Wanderer und mm -hmm. Erkunder. Das war ungefähr 10 Minuten Fußweg oder Viertelstunde Fußweg von der Villa Vanilla entfernt. Die Dame, die die Unterkunft dort betreibt, hat uns das auch empfohlen. Und da waren viele einheimische Jugendliche dort bei dem Wasserfall, die dort ihren Spaß hatten. Selbst haben wir natürlich auch ganz viele Fotos gemacht. Und am Rückweg haben wir einen von den lokalen Wasserwerken getroffen.
0: Soussié-Wasserfall heißt der.
1: Soussié-Wasserfall. Wir
0: müssen das schon mit dem Namen
1: nennen. Ja, wir werden das auch in den Shownotes natürlich verlinken. Am Rückweg, damit ich jetzt äh, zu meinem Abschluss komme.
0: Entschuldigung, ich möchte noch etwas sagen. Bitte. <lacht> man kann dort in dem äh, Wasserfall unten ist ein kleines Becken und da kann man baden. Hast du das gesagt?
1: Nein, das habe ich nicht gesagt.
0: Natürlich, da kann man hinschwimmen und man kann ähm, auch so ein bisschen auf den Wasserfall raufklettern und sich da so in den Strom setzen vom Wasserfall. Das ist alles ganz lustig und nett und eigentlich ganz schön dort oben. Die Bilder finde ich im Internet, wir haben uns das vorher angeschaut und machen so. Oh. Aber wie wir dann dort waren, mir hat das echt gut dort gefallen. Ich wäre da gern länger geblieben.
1: Ja, darf ich jetzt von meinem Freund von den Wasserwerken erzählen, den ja, wir getroffen haben?
0: Ich schalte mich jetzt aus. <lacht> okay. Nein, sprich.
1: Der hat erzählt, dass fast jede größere Stadt dort oder größere Stadt halt Dorf oder Ansammlung von fünf Häusern, die haben ihre private Wasserquelle beziehungsweise nutzen halt das Wasser, was vom Berg runterkommt, tun da ein bisschen Chlor hinzu und man kann prinzipiell auf ganz Mahe kann man das Leitungswasser trinken und da sind sie auch sehr stolz.
0: Genau, man muss teilweise nur aufpassen, weil natürlich, es gibt teilweise alte Rohre, also wenn was das Wasser schlecht macht, dann sind es eigentlich die Rohre, aber das Wasser an sich kommt vom, vom Berg runter und das ist eigentlich sehr gut, also die haben Trinkwasser, das dachte ich mir nicht.
1: Das habe ich mir auch nicht gehört. Aber es ist ein bisschen geklaut, das muss man schon dazu sagen.
0: Wir haben mal wieder auch ein paar restaurant -Tipps für euch.
1: Ein paar ist gut. Ich glaube, wir haben jedes Restaurant auf der Insel besucht.
0: Nein, ich hätte noch ein paar auf meiner Liste. Also wenn wir nochmal mal also hingehen? meinem
1: Bauchumfang zufolge, glaube ich,
0: müssen wir da gewesen sein. <lacht> das war zu viel Bananenshake mit dran.
1: Das werde ich weder bestätigen noch, decken noch dementieren, aber... Man kann es, also, es ist zu empfehlen. ein Bisschen Milch, ein bisschen Banane und Takamaka rum.
0: In welchem Restaurant ist es dir am besten gefallen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich würde fast sagen, also vom Ambiente her war das Beach-Restaurant in Kimpinski fast das Netteste, weil man wirklich so zehn Meter entfernt vom Strand gesessen ist oder beziehungsweise man ist am, am Strand, Strand gesessen, 10 Meter entfernt vom Meer. Wenn du mich fragst, wo es am besten geschmeckt hat, dann würde ich fast sagen, das Del Plus. Das ist ganz im, auf der Westküste im Norden oben, ein Fischrestaurant. Ähm, und dort haben wir das jetzt dreierlei Tada vom Fisch gegessen. Und das war echt unfassbar gut. Man ist auch direkt am Meer gesessen, aber halt ähm, auf so einem Betonsockel mehr oder weniger. Dafür war das Meer davor war beleuchtet. Wir hätten uns gewünscht, dass es ein bisschen die Fische anzieht, aber das hat es leider nicht gedacht. Nein, aber es war trotzdem gegenüber
0: war auch noch so eine kleine vorgelagerte Insel und das war echt nett anzuschauen. Ähm, wer sich fragt, wie das Beach-Restaurant Kempinski heißt, das heißt ähm, B. Lazare und äh, ich hätte es fast umgekehrt gesagt. Das hast du umgekehrt gesagt? Ja, das Bestes, das Essen besser im K Kempinski schmeckt. Okay. Und ähm, hab die Stimmung im, am ersten, es war auch der erste Abend, das war halt sehr cool, weil wir da gerade am erste Mal am Strand, erst erste Mal am Meer, im Warmen, im Gegensatz zum kalten Wien. Und es war schon sehr nett.
1: Was wir etwas kurios fanden, eine Spezialität der Insel ist Flughund. Aber was ein vermutlich...
0: Wobei wir haben es nur in einem Restaurant hätten wir es ordern können.
1: Schöplam? hieß das Restaurant, dort könnte man das nennen, wir haben es ja nicht gemacht, aber vermutlich ist es der Tatsache geschuldet, dass es dort einfach unfassbar viele Flughunde gibt.
0: Ja, ich war so begeistert, am Anfang wusste ich gar nicht, was fliegt da, ich habe gerade irgendwelche Sehstörungen und dabei, du liegst da am Strand und über dir die, die äh, Flughunde.
1: Und die Flughunde sind ja nochmal größer als Fledermäuse, also ja. das waren schon ganz schöne Kaliber, muss man sagen.
0: Schaut super lustig aus. Unter Bäumen sitzen und dann fliegen da diese Fledermausartigen Dinger. Rum.
1: In einem weiteren Lokal, wo wir dann waren, im Oscars, sitzt man auf einer kleinen Terrasse und schaut aufs Meer hinaus. Das ist, war sehr nett. Wir haben, haben wir
0: einen Sundowner genommen.
1: Ja, apropos Sundowner. Ähm, man muss die Sundowner dort ohne Strohhalm zu sich nehmen, denn es gibt auf der ganzen Insel, was wir sehr unterstützen, keine Strohhalme und auch keine Plastiktüten.
0: Ja, die haben ähm, Stoff. also Stofftüten und wenn es Strohhalme gibt, dann sind die aus Papier oder aus Metall.
1: Also die achten wirklich auf ihre Umwelt, also die haben es verstanden.
0: Und dementsprechend sauber ist auch die Insel.
1: Die ist wirklich relativ sauber, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern liegt da ja fast überhaupt kein Müll auf der Straße rum. Die Leute nehmen auch tatsächlich ihren ganzen Müll vom Strand wieder mit. Dort steht dann am öffentlichen Strandzugang steht ein kleiner Mistkübel, wo die Leute das dann reinschmeißen.
0: Ja, das ist eigentlich super cool. Das hat mir sehr gut gefallen. Wir haben eine Woche auf der Insel verbracht. Wir würden auch sagen, das reicht. Natürlich kann man sich immer mehr irgendwo aufhalten. Aber grundsätzlich, wenn wir mehr als eine Woche Zeit gehabt hätten, wären wir dann auf eine andere Insel weitergereist.
1: Alles in allem waren wir sehr angetan von den Seychellen. Und die werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Dann zwar mit einer anderen Insel, weil wir Maha jetzt schon relativ gut kennen. Aber,
0: aber wir kommen wieder.
1: Etwas, das wir leider nicht gemacht haben, worüber die Conny extrem traurig ist, sie wäre mit einem durchsichtigen Kanu gefahren.
0: Das gäbe es, aber es gibt eines, ich habe es recherchiert und ich habe es nicht gefunden, ich dachte, das gibt es nur auf Ladik. Wer aber nur auf Mahé fährt, Achtung, beim Kempinski, auf Mahé haben die auch ein durchsichtiges Kanu.
1: Für alle Instagram-Leute. Ja, das ist mit Sicherheit.
0: Geheim, geheim,
1: geheim. Geheim, geheim. gehört auf Kofferkinder. Ja.
0: Und wir genehmigen uns jetzt noch einen Schluck Dagamaka und sagen, bis zum nächsten Mal, oder?
1: Bis zum nächsten Mal. Ja.
0: Tschüss.
1: Tschüss.